0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo o Ficções. Ficções é um podcast sobre filosofia e cotidiano e o tema de hoje é O Trabalho ou o Ócio. A gente acabou se acostumando a viver numa época em que o trabalho se torna uma necessidade eminente. Dificilmente alguém conseguiria imaginar uma vida sem trabalho. Por outro lado, talvez o trabalho não represente o melhor de nós mesmos. E é nesse sentido que vem uma reflexão que não aparece sempre, mas que, eventualmente, cada um de nós vai fazer, que é o sentido específico do trabalho. Por que, que a gente trabalha? É bem provável que você, se pudesse escolher, decidisse não trabalhar, se fosse uma possibilidade real, talvez você optasse por não trabalhar. E quando eu falo trabalho, estou falando o trabalho nesse sentido mais cotidiano do trabalho. Estou falando como sinônimo de emprego, mas estou falando do trabalho como algo repetitivo que envolve uma rotina, que envolve circunstâncias efetivas de fazer algo com determinados objetivos pragmáticos. Então essa é ideia de trabalho mais geral. Claro que se a gente considerar a perspectiva ontológica do trabalho como condição humana é fácil entender que o trabalho é um elemento da criatividade, a nossa potência de transformar o mundo está justamente no fato de que a gente trabalha. Então, em alguma medida, mesmo a pessoa que não trabalha cotidianamente, essa pessoa faz alguma coisa, ela pode ter um uso criativo da existência, ela pode fazer coisas que dão prazer a ela, e, em alguma medida tudo isso também envolve essa potencialidade do trabalho no sentido ontológico. Mas não é disso que eu estou falando, estou falando do trabalho... Como algo mais específico mesmo, como eu falei, não necessariamente ligado à ideia de emprego, mas ligado a esse cotidiano, a essa ideia de uma repetição, a essa ideia de algo que em alguma medida acaba nos oprimindo, porque o trabalho ele ocupa a sua vida, ele toma conta da sua vida e não necessariamente você tem espaço para outras coisas apesar de não existir nenhuma identificação direta na própria mitologia de que nesse mito que eu vou contar aqui se fala do trabalho muita gente procura ver no mito de Sísifo uma conexão com essa dimensão absurda do trabalho e de fato dá para fazer essa interpretação apesar de, como eu falei, o mito não fala necessariamente disso pelo menos não de forma direta talvez você conheça já a história mas a história é a seguinte, o Sísifo era um indivíduo que por algum motivo tinha uma certa conexão com os deuses, ele conseguia falar com eles, entender o que eles viviam, entender as divindades e se comunicar com elas. Não fica muito claro que e como que ele fazia isso. Mas em algum momento Zeus se apaixonou pela filha de um deus rio. Esse deus rio era uma divindade menor, mas ficou obviamente desesperado ao ver a sua filha, que sumiu, né? Zeus se apaixonou por ela, raptou essa filha dele, e ele ficou desesperado atrás da filha. Sísifo, por acaso, sabia que quem tinha raptado essa filha do deus Rio era justamente Zeus, e ele decide então fazer um negócio com ele. Ele sugere a ele que ele pode dizer quem foi que raptou a filha dele se ele levasse um rio para a cidade do Sísifo. Sísifo é considerado o fundador da cidade de Corinto, e essa cidade, por acaso, tinha esse problema de água. Então, ele pede ao deus Rio, isso era muito conveniente para ele, que levasse água até aquela cidade. E aí, ele ia contar quem tinha levado a filha dele. O deus Rio, de fato, faz isso. Leva a água até Corinto. E Císifo, então, conta que foi o Zeus que raptou... A filha dele. Então Zeus, obviamente, quando é descoberto, fica com muita raiva e decide punir o Sísifo. O que ele faz é mandar o próprio Thanatos a encarnação da morte, ao encontro de Sísifo, para levar ele para o Hades. Só que Sísifo é esperto, ele monta uma armadilha, prende o Thanatos, amarra ele e deixa ele dentro de um armário. E aí, continua seguindo a vida dele. Isso gera um grande problema, porque a partir de agora ninguém mais morre. A Hades fica desesperado, ele, que é o deus mais rico, porque recolhe a alma de todos os vivos, agora não tem mais alma nenhuma para recolher. Ele vai falar com Zeus para saber o que está acontecendo, e Zeus, então, investigando, entende que foi o Sísifo que fez tudo isso. Nesse momento Zeus decide ser um pouco mais efetivo, digamos assim, e ele manda Ares, o deus da guerra, para ir lá acabar com Cis e mandar ele para o mundo dos mortos onde ele seria punido, onde ele teria ali, uma punição significativa. Só que o foi imaginando que algo pudesse acontecer, falou para a esposa dele o seguinte: "Olha, se acontecer de eu morrer eventualmente é por qualquer coisa, não faça os ritos fúnebres para mim. Deixa o meu corpo aí apodrecendo, estragando, não faz nada para mim." Isso era importante no contexto cultura grega, porque eles acreditavam que era a partir dos ritos fúnebres que a alma tinha permissão para entrar no mundo dos mortos, no próprio Hades. Então, tudo bem, o Hades foi lá, matou o Sísifo, a esposa, como o marido tinha pedido, não fez nada, não fez nenhum rito fúnebre para o marido, e no momento que ele tinha que entrar no Hades, ele não consegue entrar. A mensagem de Zeus era muito clara, ele teria que ser punido lá no mundo dos mortos, mas nesse momento ele não pode entrar, ele não consegue entrar. Então o Hades se vê obrigado a mandar o Sísifo de volta para a Terra e assim ele continua vivendo. Acaba morrendo eventualmente depois de velhice e aí sim ele vai para o mundo subterrâneo, ele vai para o Hades e ele é condenado a empurrar uma rocha, uma pedra bem grande até o topo de um monte e quando ele chegar lá em cima essa pedra vai rolar e ele vai descer e vai empurrar ela de novo e essa pedra vai rolar mais uma vez, ele vai empurrar de novo e assim pela eternidade, um sofrimento eterno. O filósofo e escritor Camus via nessa história do Sísifo uma representação do próprio absurdo da existência, como se a vida fosse essa repetição de empurrar uma rocha para ela descer e você empurrar de novo e ficar nessa repetição constante e sem nenhum sentido específico, sem nenhum propósito contínuo. Como eu falei, muita gente também vê na história do Sísifo uma representação da própria ideia do trabalho. Ainda que o mito não diga isso, é possível fazer essa associação imaginando o trabalho como esse elemento repetitivo e sem sentido, tão absurdo talvez quanto o que o próprio Camille fala. E aí justamente por isso que na cultura grega, talvez em alguma medida, existe a ideia que se opõe a essa perspectiva do trabalho, a perspectiva do fazer repetitivo, do fazer absurdo como algo que descontextualiza a própria existência. Aristóteles, por exemplo, em três passagens fala em alguma medida sobre isso. No livro Ética Nicômoco ele diz que a felicidade parece residir no ócio. Nesse mesmo livro ele vai dizer que a vida filosófica é a mais feliz, a vida intelectual é a mais feliz. E no livro Política, ele diz que poder exercer livremente as próprias aptidões, sejam elas quais forem, é a verdadeira felicidade. Em todos esses casos, Aristóteles faz uma deferência tanto ao ócio, tanto ao tempo livre, quanto à dimensão intelectual, a capacidade de poder pensar por conta própria e exercer livremente essa capacidade de pensar por conta própria. Aí estaria, de fato, a felicidade no ócio e não no trabalho, nesse sentido de um trabalho opressor, um trabalho que impede que cada pessoa possa desenvolver a sua mente desenvolver a sua capacidade criativa e desenvolver o seu próprio sentido dentro da vida. Schopenhauer de alguma forma concordava com essa ideia do Aristóteles, quando ele dizia que sem talento o ócio pode ser um martírio. Para o Schopenhauer, às vezes é até melhor uma pessoa se ocupar em ter que lutar pela existência, pela sobrevivência com o trabalho, do que ter que lidar com a existência livre se ela não tiver um talento de fato. Então, para muitas pessoas, o trabalho é uma ocupação que torna a vida suportável, enquanto que ter o ócio, se não acompanhado do talento, ter o ócio seria algo mais torturante, ainda mais difícil e quase insuportável para a própria existência. De qualquer forma, tanto nessa perspectiva do Aristóteles quanto na do Schopenhauer, eu acho que se chega à conclusão de que a vida intelectual é a mais feliz, porque na pior das hipóteses, o autoconhecimento e o conhecimento do mundo nos ajudam a sofrer menos ou pelo menos sofrer com mais consciência. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Ficções. Ficções é um podcast sobre filosofia e cotidiano. E você pode acessar os episódios no meu site, que é o marcosramon.net barra ficções. Nessa semana agora saiu uma participação minha no podcast Filosofia Pop. Se você não conhece, dá uma procurada no agregador que você utiliza. Você vai encontrar lá o trabalho deles. E se você já acompanha, fica aí a indicação de você ouvir lá a minha conversa. Com o Marcos e o Murilo a gente falou sobre filosofia no ensino médio, ensino de filosofia no ensino médio. Então é isso, obrigado aqui pela sua audiência e até a próxima.